0: Entender al Señor, para entender a Jesús hay que conocer el contexto de, de las costumbres del pueblo de Israel, de la época, de la mentalidad, de la manera de entender y vivir la religión, etcétera, porque de otra manera quedaríamos un poco descolocados y no podríamos profundizar en las enseñanza, enseñanzas del Señor. Bueno, entonces eh, hoy quiero reflexionar con ustedes de una pregunta que le hace a Jesús un maestro de la ley, un escriba propiamente tal. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Le preguntó el escriba. Escriba un experto en temas de Sagrada Escritura. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? O sea, ¿qué es lo que está, podríamos podemos decir, en el centro mismo del corazón de Dios? A eso se refiere lo primero, no es un orden cronológico, sino más bien un orden jerárquico. ¿Qué es lo que nos puede faltar? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que ilumina todos los demás? Y esta pregunta, les decía, tiene su contexto porque había algunos grupos eh, dentro de los judíos que pensaban que los mandamientos eran 365, es decir, uno para cada día del año, distinto, una locura. O sea, una cantidad de mandamientos que ya se mareaban. Entonces la pregunta está en ese contexto de, de, de distintas escuelas Distintas maneras de enfocar Y con el paso de los siglos Efectivamente había algunos grupos Les decía que consideraban Muchos mandamientos Y prácticamente al mismo nivel Entonces la pregunta es Tremendamente interesante para ellos Y por lo, y por lo tanto también Lógicamente también para nosotros ¿Cuál es el primero? Jesús respondió el primero es, Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense, el escriba le pregunta a Jesús por el primero de los mandamientos. Y Jesús responde con dos mandamientos. Sin que le hubiera preguntado por el segundo, Jesús le contesta. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade, no hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense, singular, plural. No hay otro mandamiento como si fuera uno mayor que estos, siendo dos. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito este tema que me parece que es muy importante... Eh, ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús cuando nos recuerda esta verdad que ya está presente lógicamente en el Antiguo Testamento? Eh, amarás. ¿eh? Ese es el primer mandamiento, lo que ocupa el corazón de Dios respecto de la humanidad entera, desde Adán y Eva, que se sí existieron, hasta el último de los hombres, y cada uno de nosotros, por lo tanto, es esto, amarás. Estamos llamados. Hemos sido creados, nuestra vocación original es el amor. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, es interesante, por una parte, la forma que utiliza Jesús eh, es futura, es amarás, no dice ama, sino amarás. Como también dándonos a entender que es un proceso que no hay que desanimarse en el camino, no porque uno diga, uff, me queda muchísimo, wow, estoy empezando recién, estoy en la curva 4 y son 16 para arriba, eso pasa en la bicicleta cuando uno sube la montaña, ¿verdad? recién en la curva 6, qué horror, me quedan 25 para arriba. Amarás. También hay un elemento como de ánimo, ¿eh? como diciendo, yo te acompaño, yo te ayudo, de acuerdo que ahora quizá me amas poco, pero me amarás más. Si sigues por el camino, si te apoyas en mí, si confías en mi gracia, terminarás amándome como yo espero que me ames. Por eso que me parece que tiene esta fórmula futura, amarás al Señor tu Dios. Para no desanimarnos, para no desalentarnos, porque claro, al bueno, reconocer la distancia grande que hay entre la realidad de cada uno de nosotros... Eh, y el ideal del amor de Dios, vemos que hay una distancia eh, como muy grande entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser, entre lo que amamos y lo que estamos llamados a amar, o la intensidad del amor con que quiere Dios que le amemos, vemos esa distancia, vemos esa desproporción y nos podríamos desanimar nos podríamos desalentar, que me siento bueno, yo estoy recién empezando, a pesar de la cantidad de años que llevo en esta cuestión, estoy como la, les decía, eh, las primeras curvas del camino, y esa es una tentación que hay que vencer. Y decir, señor, confío en ti, aunque mi amor por ti sea pobre, ahora, si confío en ti y me apoyo en ti, sé que ese amor pobre, tú lo enriquecerás, lo harás cada vez más rico. Bueno, entonces la respuesta del Señor, amarás al Señor tu Dios y añade, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas como diciendo bueno, claramente, el amor a Dios tiene que ser un amor absoluto un amor incondicional que Jesús también se encargará en otro, en otro pasaje de decir que no podemos amar más a otro que a Dios el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque solo Dios merece un amor así. Solo Dios merece un amor absoluto. Y en esa condición de totalidad, de, de supremacía absoluta respecto de todos los demás, es que se ordenan los otros amores. ¿Se fijan? Porque el amor a Dios queda puesto como, como la señal clara, que ordena, que orienta lo demás. De tal manera que yo puedo decir, este amor, un amor segundo o digamos un amor tercero, está orientado o no hacia el amor de Dios. ¿Me lleva a amar más a Dios o me aleja del amor de Dios? Y de esa manera nos podemos orientar. De esa manera podemos decir, esto verdaderamente es mi bien, me conviene, sí. Y el padre tiene que amar mucho a su hijo a su hija y la mujer mucho su marido, el marido mucho, la mujer y amar a Dios en ellos ¿verdad? eso no, eh, eh, es un amor sin límites es un amor inmenso, pero siempre el amor humano, el amor que podemos vivir aquí en esta tierra, entre nosotros tiene que estar supeditado al amor divino, y a veces Jesús nos dice que eso ha de ser por así decir, eh, demostrado y a veces el amor a Dios nos lleva a sufrir. El amor a Dios nos lleva a hacer sufrir también. Porque por ser consecuentes, a veces podemos perder comprensión por parte de otra persona, podemos ser malinterpretados, lo que sea. Pero Jesús mismo nos lo advierte, ¿verdad? Cuando dice en otro texto, eh, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, he venido a traer guerra. Y, y en una misma casa... Padre contra hijo, hija contra madre, dice así. diciendo A veces, y de hecho se ha dado muchas veces en la historia del cristianismo, la fidelidad al amor de Dios encuentra oposición en la propia familia. Puede ser, pero lo que no puede ser es supeditar, lo que no deberíamos es supeditar el amor humano, el amor familiar, podríamos decir, a costa del amor divino. Eh, lo que Dios quiere es que lo pongamos ahí porque ese es el orden verdadero, auténtico que nos realiza y que también significa un acto de caridad hacia los demás también quien está amando a Dios sobre todas las cosas aunque no fuera comprendido aunque fuera rechazado dentro de su círculo más íntimo también les está haciendo un bien porque les está señalando cuál es el verdadero orden la jerarquía profunda de la vida humana. Bueno, entonces, evidentemente que el amor de Dios es, como aquí lo dice el Señor, es eh, inseparable del amor al prójimo. Es decir, no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Pero, también hay que decir que al ser el primero, al ser el primero, que Jesús lo expresa de esta manera como que acabamos de escuchar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu con todo tu corazón eh, Jesús también nos está diciendo que el amor a Dios no es sustituible escúchenme esto porque me parece, me parece que es muy interesante no es sustituible por el amor al prójimo es demostrable en el amor al prójimo pero no podemos decir que simplemente amando al prójimo ya estoy amando a Dios, me parece que esta es una tentación hoy día bastante presente hay muchos cristianos que han como sustituido el amor a Dios por el amor al prójimo y se sienten tranquilos y piensan que Dios está ya, por decir, satisfecho eh, en lo que le pide, porque simplemente hace obras en favor de los demás y no es así, Jesús los enseña claramente lo primero es el amor a Dios para que amando a Dios, lo sigamos amando a Él en los demás entonces el amor cristiano no es filantropía el amor cristiano no es simplemente querer al otro, aceptar al otro, en fin, respetar al otro. Eso está todo muy bien, pero el amor cristiano es mucho más. Porque nos da una fuerza nueva, que es la fuerza de Cristo, y una intención nueva, que es amar como Cristo amó. Es decir, todas las manifestaciones inmensas, innumerables, podríamos decir infinitas, de amor de Cristo por los demás, son un amor al Padre en el amor del Padre, en el amor al Padre en que Cristo se entrega a cada una de las personas que se encontraron en su camino y a cada uno de nosotros también bueno entonces, quería como subrayar esta idea lo primero en la vida, lo primero en tu vida y en la mía es profundizar, crecer echar raíces profundas de, de, del amor de Dios en nuestros corazones y eso qué significa tratarlo ...conocerlo... Eh, ...identificarnos cada vez más plenamente con Jesucristo... ...a través de la oración, de los sacramentos... ...esa es la primera tarea... ...es el primer don... ...el primer regalo que el Señor nos quiere dar... ...es un amor eterno... ...y que hace que los amores humanos también se eternicen... ...pero no bypassemos pasemos el amor de Dios... ...no lo demos por supuesto el amor de Dios... ...no lo demos por descontado... ...sino que busquémoslo directamente... En los sacramentos, en la oración, en la penitencia, en las cosas que nos cuestan, buscar a Jesús, encontrar a Jesús, tratar, amar a Jesús. Y en esa unión, en ese encuentro, en ese intercambio de amor, tendremos fuerza para querer al prójimo como quiere el Señor que les queramos, con toda nuestra fuerza, con todo de nuestro corazón. En definitiva, el amor a Dios es absoluto. Y así entonces, el amor a los demás es total. Bueno, quedémonos con, esta, con estas palabras de Jesús que nos invitan a cuidar la vida interior, a tratarlo cada día más personalmente en la intimidad de nuestro corazón. Me despido, soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar, y espero en Dios que estén todos muy bien. ¡Nos vemos!